0: Hezké ráno, dámy a pánové, dnes je úterý 26. a mikrofonová ze společnost XTV Zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera na tezích se v podstatě nic moc nedělo, protože v Americe byl svátek, tam byly zavřeny jak akciové, tak bondové trhy. Evropa teda otevřená byla, každopádně ty objemy byly hluboko, hluboko pod průměrem a akcie spíše lehce klesaly v Německu, ve Francii zhruba o procento zbytek trhu nějakých 6-7%. takže nic, nic úplně velkého, čekáme na ty nadcházející dny, které přinesou trošku více dalších fundamentů, včera v podstatě žádné jako klíčové fundamenty nebyly, jenom tak pár věcí, co jsem si tady přichystal co mě zaujali, tak například včera teda probíhala ta návštěva Anthony Blinka amerického ministra financí v Číně Zdá se, že tam byl nějaký progres, ale až čas ukáže, jestli to nejsou jenom nějaké další fráze. Každopádně co bylo pozitivní, že se Blinken setkal také s čínským prezidentem Xi Jinpingem, což se úplně, což nebylo úplně jisté, ale to, že se setkali, tak to znamená, že tam nějaký progres byl. To konec konců řekl i sám Xi Jinping a také Joe Biden který pak Blinkanovu návštěvu komentoval, takže jsou USA a Čína do dobré cestě. Tak uvidíme, co z toho nakonec vyleze, jestli tam bude nějaký další progres. Samozřejmě Čína chce Spojených státech, hlavně aby o nich přestali říkat, že jsou s nebezpečím a aby zrušili ty sankce, které tam momentálně mají. Potom se včera řešilo také to, že Buffett byl zase na nákupech v Japonsku v pondělí Berši reportovala, že pomocí své pojišťovny National Indemnity tak navýšila podíl v pěti japonských obchodních společnostech na více než 8,5%. Oni tam mají ten limit těch 10%, takže ještě trošku navýšovat můžou, ale už se k němu přibližují. To se bavíme teda o těch společnostech, jako je Mitsubishi, Sumimoto nebo Mitsui a když se podíváte na jak se jak se vyvíjejí v podstatě od doby, co tam Bufet začal nakupovat, nebo už tam ty pozice dil, každopádně, když se o tom začalo mluvit, tak v těch posledních pár e, měsících e, tyhle ty se sploš- sečají docela pěkně růst, takže investice se zdá se docela vyplácí, Podívejte se na to, od toho Dubna, e, 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 je tam poměrně výrazný nárůst, tohle je ta Mitsubishi, a když se třeba podíváme ještě na tu Mitsui, jak se to píše, Mitsui, takhle tady. jo. Tak e, e, a další tyhle ty trading companies, tak docela pěkně rostou, takže ten věc se docela pěkně vychází Buffettovi a ještě tam něco ještě tam něco přihodilo takže, takže tady už ten podíl je v těch pěti společnostech 8,5%, potom docela zajímavá zpráva také přišla z Evropy konkrétně od Airbusu protože Airbus obdržel rekordní objednávku od indické aerolinky Indigo na 500 letadel má to být prý největší objednávka v historii civilního letectví o hodnotě 50 miliard dolarů. Jo, což teda a, je dosa dost, <laughs> když si vezmete, že jenom za celý minulý rok Airbus a, utržil zhruba 60 miliard dolarů. Takže Hold Indie roste, že je v ní 1,4 miliard lidí, takže. Ty objednávky jsou velké. Samozřejmě, že to nebudou ne, dodávat. Jako teď někdy brzy mají to být. Mám pocit, že to mají dodávat někdy od roku 2030 až 1935, už mají docela dost jako vybukováno. Um, ale ten odrobok Airbus, Airbusu a, a už je teda docela solidní. No, tady mají with more than od uh, více, více než 8700 uh, objednávek mají od 30 zákazníků no, na, ten, na, ten, na tu a 320 takže opravdu asi budou mít co vyrábět do nadcházejících let. Tak tohle bylo taky docela, docela zimová věc. A potom ještě jedna a to je, se týká Intelu. Uh, protože Intel se prý konečně teda, nebo prý už to oficiální, uh, se konečně dohodl s německou vládou na výstavbě té fabriky na čipy. Uh, v Magdeburgu to má být. Uh, s tím, že ta investice má stát nějakých uh, 30 miliard euro. A... Uh, a uh, Intel se teda dohodl uh, o, s německou vládou na těch pobítkách, protože ty pobytky původně, původně měly být ve výši nějakých 6,8 miliardy euro, ale Intel chtěl víc, protože vlastně inflace a tak dále. Uh, a nakonec uh, ty pobítky, co jsem tak četl, údajně mají být nějakých 10 miliard euro od německé uh, spolkové nebo od německé vlády, takže docela, pěkná, docela pěkný impuls od Němců, myslím, že, myslím, že Intel má stavit ještě v, v, v Polsku, potom v Izraeli, všude dostává nějaké příjemné pobytky, tak proč to, proč to trošku nedozit, určitě je to tomu biznisu pomůže, i když samozřejmě i tak ta investice bude masivní na všech těch, do všech těch zemích, takže ten kapek se teďka v těch nadcházejících letech docela dost poroste. No to je všechno. K tomu včerejšku, když se podíváme dnes ráno na futures, tak ty už teda otevřeli a situace vypadá následovně. Amerika nám lehce klesá. V Evropě plus, minus držíme ty pozice zatím. Potom včerejšku, když teda nebyly žádné data, tak dnes tam něco málo už bude. Máme tam třeba z Spojených států Výsledky s trhu s bydlením, nově zahájené stavby domů a nově udělané stavební povolenky. Každopádně až zítra a pozítří začnou přicházet trošku ty důležitější data. Takže i ta úterní sánce, alespoň z hlediska toho makra, by mohla být relativně klidná. Ještě pojďme se podívat na FX. Včera i na FX byl docela klidek. Tam nějaké úplně dramatické pohyby nebyly. Evropská měna nám lehce klesala na pár vzorem, ale pořád jsme na 1.09. A i na těch dalších měnách spíše menší pohyby, lehká korekce toho růstu na libře. Z minulého týdne Japonec, ten se držel plus minus kolem těch 140, 142. Kanaděn do strany, tady žádné velké změny. Australan taky do strany, teď ráno nám začal trošku slávnout na páru s americkým dolarem a podobně na tam je také Novosanaděn, já taky trošku korigoval ty své zisky, které nabral v průběhu toho minulého týdne. Takže eh, tohle jsou ty hlavní měny. Koruna potom včera stabilní kolem 21.70. A když se podíváme ještě na Trahekovi, eh, tady žádný velký pohyb se neodehrával. A na ropě jsme na, na 71 dolary, taky jsme se tam plus minus drželi, takže eh, nic úplně zásadního. A bitcoin nám trošku roste společně, a teda jdu do strany, takže. Takže tolik asi ke včerejšku a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady zanechali. Um, tak, doporučuji optimalizovat cirkadiální rytmus, blokovat modré světlo, před spaním a tak dále. Jo, ještě to k tomu spaní. Tady jste mi taky dopsali, ať tu z telefonu, že uh, je ještě, ještě leč- lepší. Já tam mám nějakou apku, která mi to světlo jak tlumí, uh, to modré. S tou je to u mě komplikované, protože já mám takový sofistikovaný systém poznámek a podle barev a pak se ještě hodně píšu a do čtečky se to dělá blbě, no. tak hodně jsem se musel smířit s telefonem, protože nemám rád knížky papírové. A uvidíme, ještě možná nám to všechno přemýšlím, ale... ale zatím zatím to neřeším. A jdeme dál. Ahoj Ardo, prvně bych ti chtěl poděkovat za zraní komentáře, i díky nim jsem se začal o investování více zajímat a baví mě to. Rád bych se zeptal, když nemáš dividendu vyplacenou v hotovosti, ale v akcích, jak to nabízí třeba Hymans, podle čeho se určuje, zda obdržíš o akcie více či méně, můžeš přeci vlastnit takový počet akcí, který by ti po rozpočítání nedal celé číslo, Zatím to se to mě a díky, ať se daří. No tak pokud nemáte dost akcí na to, aby vám vyplatili akci, tak dostanete cash to je jednoduchý. Jako, no, nebo ten rozdíl prostě, když si necháte vyplatit v akcích, hele, je tam nějaký rozdíl, tak ten vám přijde jako cash. No, nic složitého. Tak já k tomu mailu, tady od kolegy, mě napadlo, proč vlastně být takhle agresivní v investiční strategii, když už jste de facto za vodou a asi vám pro nějaký životní standard stačí zhodnocení pár procent ročně. Já si myslím, že vás to asi baví a ještě mě napadá, dejme tomu, že ty diskantější investice dones, donesou na standardní zhodnocení. Co pak s těmi mraky peněz? Nepřijde mi jako, nepřijdete mi jako člověk, co by potřeboval poslední soupravu od Gucciho. To už snad uh, nezbývá, než se soustředit na charitu nebo zkusit těmi penězi nějak lobovat politiky. Ne? Já si vždycky pokladal otázku, co bych dělal, kdybych měl mraky peněz zatím to nevypadá, že tohle problém budu muset ještě dlouho řešit. Uh, tak uh, se asi jako mraky peněz. Tak jako jsem zajistil, jako neřešme to, jo. Uh, každopádně dětem, dětem samozřejmě chci dát a s tím dát něco, aby prostě uh, mohli dělat, co chtějí, ale musel něco dělat a, a zbytek uvidíme vlastně, tak uh, vždycky jsou možnosti, jak někomu třeba něco, něco podpořit nebo já nevím. Co? Zatím to neřeším. Já se jako neplánuji někam odebírat jako do důchodu a, a třeba mi nic nezbýde. Třeba to všechno prodělám v investicích. Tak, uh, krásné ráno přeji. Chtěl bych se zeptat na novinku, uh, kterou zavedla XTB od 5.6. a to, že každý investor bude mít svůj vlastní individuální účet. Když máme příkazy na platby, tak si je máme změnit a podobně. Peníze jsem si poslal klasicky jako vždy a přišli, takže nechápu tuhle novinku. Kdybyste byl tak hodný, já vůbec nemu jako novinku D, já se omlouvám. Um, zkuste, když tak nasel se, já, já fakt já nejsem úplně ten správný člověk, pátra na nějaké novinky VXTBčku a tak dále. Jo? Um, takže bohužel, tady vám neporadím. Uh, Ahoj, Jaddo, nějakou dobu jsme tu měli rozbor Eriksonu. Jo, jsme tu neměli rozbor Ericsonu, docela se ti tehdy líbil, jejich potenciál ve výstavbě 5G, ale od té doby docela vyklesala a tak zvažují příkup. Ale jak to vidí dnes, Bloomberg, pěkný den. No, můžeme se na ně podívat, můžeme se na ně podívat. Kažte. Otázkou je, je samozřejmě taky to, jakým způsobem se jim bude dařit v té jako postupně přicházející éře té open run 5G uh, infrastruktury, protože uh, většina, většina těch uh, mobilních operátorů je, je tomu se říká vendor, myslím, uh, lock-in, nebo tak nějak se to jmenuje. Takže prostě pokud používají. Jednoho, jednoho vendra, jako třeba Nokia nebo Ericsson, tak ho více používají všude nebo na velké části té infrastruktury, ale přichází jako jaký trošku, jo, v, té, v té nové architektuře, co jsem to tak pochopil, tak bude možné uh, ty vendry kombinovat. No, to znamená, že můžete mít Ericsson na jedné straně a na druhé straně můžete mít třeba Mavenir uh, a tak dále, když tohle právě hodně jako rozjíždí. A je otázkou, jak moc to těm velkým vendrům bude škodit nebo jestli toho nějak využijí, těžko říct úplně to nevidím, ale vím, že prostě s tou novou architekturou, která dříve nebo později prostě přijde, tak jakým způsobem se to projeví na těle těch zavedených provozovatelích, těch přijímačů a těch vysílačů a tak dále. Každopádně, takhle na první pohled vypadá to, že se prodávají z nějakých desetinásobek toho, co. Vydělávali, jenom vydělali loni, a, nebo se dělali 12 měsíců a jakmile jich free cash flow, a to bylo teda výrazně ještě nižší, než to, co dělali v tom roce 2021, a tam to bylo ještě jako mnohem zaujímavější, tohle je co, teda to, jsou, to jsou švédské koruny. Uh, ale je to nějaký desetinásobek, na tom multiplu. Uh, nemají skoro žádný dluh, mají teda jako velkou hotovostní pozici a mají i docela dost dlouhů, to, ale to se, to se vy, vy, vyruší vzájemně. Uh, takže nějaký desetí, dokonce i méně než na to multiplu, uh, tak to vypadalo dřív. Ty násobky tady u nich. Což je teda asi nej- nejlevnější za už jako hodně dlouhou dobu. dokonce 8 osobek na tom 2024. Uh, proč to tak kleslo? V tom určitě nějaký dobrý důvod. Um, jestli to někdo sledujete, když to již tak vědět, já to takhle jako nesleduji, z ne, jako schopný říct. Co je ten důvod toho pádu uh, na tom multiplu. Um, jo, mám pocit, že tam je by tam nějaké žaloby taky na něco... No já nevím úplně přesně, ale když, tak, když to dosledujete, tak dejte vědět, proč to tak kleslo. Uh, Jo, Tady v tom dotazu taky, mohl jste nám napsat, aspoň proč to kleslo. Tak jdeme dál. Dobrý den, eh, zachytil jsem info, že vela dotyčných eh, důležitých lidí odešlo z Revolutu, že mají i finanční těžkosti. Věděte mi nějako poradit, co ako s Revolutem reálně vypadá? Bohužel nevím, fakt nesleduju to, je líto. Nemám informace žádné. Eh, Gaussin vyrábí elektrovozidla a podvozky s bateriemi či vodíkovými články, dále elektrolizéry pro výrobu vodíku, či elektrické nabíječky a systémy autonomního či samoříditelného pohybu vozidel. Využití mají při přepravě zboží na letištích, a v přístavech či velkoskladech. Společnost byla založena v roce 1880. let padly akce Gaussinu dost dolů. CSG je majitelem české automobilky Tatra, kterou před lety probudilo. A v poslední době udělalo hodně zahraničních investic. Zajímalo by mě, jaký je výhled s ohledem na data z minulých let. Třeba to může být do budoucna slušná investice. Děkuji. Gaussin říkáte. Neznám. Gaussin. Majitel Tatrium. Já jo. Jo, tady bohužel žádné čísla nemám. A i že nic tady je ale. A... Ztráta, nízký market cap, nízké tržby. No, těžko, těžko k tomu cokoliv říct. 56 milionů zisk, 27 milionů ztráta. Teda 56 milionů tržby, 27 milionů ztráta. Jdeme dal. Tak zdravím, chtěl bych se zmínit, chtěl bych zmínit společnost Stellantis. Koncern, st- koncern Stellantis vznikl fúzí mezi PSA, Citroën Peugeot a Fiat Chrysler. Fiat Chrysler, Opel Jeep, Dodge, Alfa Romeo. Slanty se daří, mají nejmenší problémy ze všech automobilek, co se týče dodavatelského řetězce. Mají až 100%, nebo 100%, 100% větší marže než ostatní velké koncerny. A za minulý rok, 2022, měli celkové příjmy 180 miliard euro, o 26% vyšší, než, než byl cíl z roku 2021. Z toho bylo téměř 18 miliard euro čistý zisk. Rostou pořád, daří se jim také segmentu elektroaut, kde se jedná o největšího prodejce elektromobilů v Evropě a třetího největšího v USA, co se týče celkových prodejů aut. V Evropě jsou na prvním místě mezi PHEV to jsou vlastně teda spalovací motory ne? a klasickými spalováky nevím, PHEV, to je jedno uh, třeba, nevím uh, v USA na druhém místě mezi PHEV uh, celkově uh, v EU prodali o 200 tisíc aut více než Volkswagen, vydávají designové povedené nové vozy, za zmínku stojí třeba bestseller Peugeot 208, který je objektivně krásný, objektivně krásný. <laughs> Mezi řidičskými auty mají třeba Julie, Julie jo, od Alfie, která je označována jako jedno z nejlepších řidičských aut poslední dekády. Mají extrémně velké množství keše, už oznámili buybacky ve výši 1,5 miliardy pro 2023. 2023. Chtějí odkoupit 5% akcí do roku 2025, mají taky pěknou dividendu, naposledy byla lehce pod 9%. Firma by ráda prováděla buybacky ve větším měřítku, ale je zde rozkol mezi managementem a odbory se zaměstnanci. Další problém může být tlak na marže, jelikož se ostatní automobilky snaží zlevňovat své vozy, co to jde, ale i tak mají v automobilovém segmentu jedny z největších marží, které takže můžou zlevňovat. Taky bez nějakého extra problému. Rád bych se zeptal i ostatních, zda li někdo do tohoto biznesu vidí hlouběji, proč je Stellantis přes všechny čísla tak číp. Nevěřím trh to, že zvládnou vyrábět konkurenceschopné elektronobily v budoucnu, nebo lidi nemají rádi francouze a Italii, nebo něco jiného. Děkuji za reakce a za váš čas, vážím si vaší práce. A snad budu radní komentáře pokračovat. A OK, díky. Škoda, že jste tady nenapsal, uh, proč mají tak vysoké marže. Mě to totiž překvapuje, že tady píšete, že mají jedny z největších marží. Tohle je potřeba zjistit, jo? jestli to není jenom nějaká něco v důsledku třeba toho spojení, nebo něco, něco takového. Ale nechce se moc věřit, že by ve Francii měli jako dlouhodobě nějaké vysoké marže, protože dělají úplně to samé, co je třeba v Německu. No? Takže tam je potřeba zjistit, proč mají tak velké marze, marže. Stellantis, Stelantis, Kožte, já se na to podívám, teda kde se to obchode, v Itálii. V Francii taky, dejme třeba Italskou. Tak schválně, jo. A... My jsme se, se někdy dívali, jsme se už tady na tom tak nějak jako svodli, že jsou jako velmi levní, společně s těmi ostatními evropskými automobilkami. takže ti leti byli ještě levnější než zbytek toho, toho trhu. Já jsem se díval na to, když se spojili ty auto PSA s tím zbytkem, to PSG nebo tak a byl tam rozhovor s tím CEO a bylo to jako hodně cítit, že, že ty odbory tam mají velkou sílu v tom, jo, protože tam mluvilo o tom, jak budou dělat ty úspory z rozsahu a tak dále, ale zároveň říkal, že nebude potřeba omezovat prostě pracovní sílu no, a nebude muset jako se potřeba propouštět, což jako úplně... Jo, ok, ale uh, myslím si, že tak ta kfizice... Většinou se dělají proto taky, že se tam jako dá nějakým způsobem uspořít na, 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 na té práci. tam jak ty značky, prostě, jo, když tam vyrábí Nějaké komponenty pro všechny, tak bych asi čekal, že tam jako nějaké úspory budou, ale úplně se do toho moc neměl ten CEO. Takže odbory jsou pravděpodobně jeden z velkých problémů pro tyhle, ty, hlavně ty francouzské automobilky, protože přece jenom to může docela omezovat schopnost té automobilky jako být nějak efektivní, v třeba s těmi ostatními. tady přichází nějak, když budou přicházet nějaké automobilky z Číny, samozřejmě u těch evropských automobilek je asi jo, nějaký riziko té čínské konkurence, jestli se jim vůbec ten přechod na ty. Přesně to mluvil několikrát. Musí dělat IV, musí do toho dělat ty spalováky, tak je úplně dáni stav. Um, každopádně ty, ty EBITDA marže tady jsou nějakých 15% u nich. A hrubě, hrubé marže nějakých 19,6%, když tam dáme třeba Volkswagen. Tak tady to vypadá, jak. ta hrubé marže je 19,2 hrubé marže jsou 19,2 a EBITDA je nějakých 16 takže nemají nějaké úplně super velké marže mají marže normální možná, možná jste myslel ten profit marže, ty jsou u a půl, tady mají teda 9 a to je větší a tam můžou být nějaké jednorázové položky v tom zahrnuty třeba každopádně ty hrubé a ty EBITDA marže jsou Podobné, takže bych čekal, že i ty netýka marže plus minus budou nějak konvergovat. Těžko říct, jestli nějaké daně, daňové výhody nebo něco tam, tam hraje roli. No, ale víte, že ta, 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 ta profit marže měla klesat v dalších letech. Jakých 7,8. No ale vypadá to docela, docela podobně. Um, no, tohle je jako bez diskuse jako levná záležitost, protože ta IV je tady 25. Jo. Takže to se neprodává ani za dvojnásobek toho IVčka, respektive jo, to IVčko je dvojnásobek toho netinkám a toho... Uh, ten, to free nižší teda, vidíte, že uh, to je nějakých 11 miliard a tady to je nějakých ostům, uh, uh, mají tady docela vysoké capexy, asi v nějakým způsobem prostě uh, chtějí investovat uh, nevím do čeho, ale připokladám, že asi to bude něco spojeného s tím Víčkem. Ale levné to je, no, vypadá, to, vypadá to velice levně. No, já jsem kdysi o tom taky přemýšlel, ale pak vlastně, jak se úplně ty automobilky vlastně nemám rád. Takže uh, uh, myslím si, že uh, o ten trh jim zjemně moc nevěří. Oni spoustu té hotovosti, vím, že chtějí proinvestovat. A něco teda chtějí vyplácet akcionářům, což je fajn, ale uh, mají docela velký buffer na to, že uh, to, tam budou nějaké velké investice. Když ty capexy budou nějaký 12, 13, 13 miliard dolarů, takže spousta toho a půjde do nějakých investic a jako vypadá to hlavně, no, já, já, já nevím, já, já úplně uh, tím to nerozumím, ale jako v uh, takhle nízký multiple uh, je zajímavý. No. A když se podíváme na to free cash flow, na to cash flow co s tím dělají, tak dividenda Nějaké tři miliardy. No, ten, ty, ty buybacky jsou nízké tady. No, ty buybacky jsou v miliarda. Takže jo, no, ne, pořád je to levné. No. Tady by klidně nějakému jako multiple expansion mohlo dojít. Nějaké expanze to multiplu. A pokud by se ukázalo, že ten biznis prostě uh, uh, není nějak jako ohrožený do budoucna. No, těmi jo, těmi ostatními automobilkami je tím příchodem ev Čech z Číny a z Ameriky a pak klidně může dojít nějakou pěknému navýšení toho multiplu a bude tam jako pěkný zisk na tu akci, ale já nevím, jestli se to stane, kdy se to stane. Vím o tom příliš málo na to, abych vám dokázal jako sdělit jako definitivně proč je ten multiplo tak nízký, ale určitě ten trh jako na ně nezapomněl, určitě k tomu nějaký dobrý důvod je. Dobrý důvod, tak jdeme dál. Tak, Pavel by měl mluvit v kongresu, ve středu, tuším proslov, a to teď měl odpovědět na dotazy politiků. to je ten klasický semi-anul, myslím, že projev. Tak, dobrý nado, Nedávno jste tu zmiňoval společnost R, eh, R, I, to je RCI, Hospitality, eh, Tyker Rick. Bohužel jsem nezačal tento díl dohledat. Analyzoval jste z minulosti tuto společnost, případně, kolik tady, eh, tady z komunity, rád bych znal názor na, eh, zda, zda někdo objevil, Nějaký red flag. Zatím po prvotním zkoumání se mi společnost líbí. insidři nakupují a ani zadlužení mi nepřijde nějak velké. Máte na tuto společnost nějaký názor? Mnohokrát jsem slyšel, že nejlépe dokázali, dokáží předvídat recesi nikoli v centrální banky ale právě naopak ta dnešnice. Mohl by, by to být kámen úrazu pro nejbližší období. A mohl byste se, prosím, podívat do Bloombergu, jak analytici vidí budoucnost. OK, jenom já je mám v portfoliu, je to asi moje čtvrtá, možná největší pozice. Um, jinak Krik docela pěkně rozebral, vlastně Petr Hráček, myslím, že to bylo na tom, tom podcastu uh, u Lenky Šánové, myslím, že ten podcast se mnohli, Jak investovat nebo něco takového, uh, tuším, že to tak je. Takže si to ještě tak poslechněte. My jsme se to tom, tomu tady taky, myslím, věnovali určitě někdy, tak když se podíváte to toho sprečí, to tak tady to i nebude a uh, když dám RCI, jo, tady jsou nějaké výsledky, jo, tady máme podcast s RCI CEO, to ani nevím, co, tam, co, co jsme tam řešili už, jo, takže jsme tady měli, ale se to napsal RIC, to jste to napsal blbě, takže zkuste napsat RCI, um, a co se týče toho, uh, tak můžeme se na ně podívat. Samozřejmě recese pravděpodobně by mohla být něčím, co by se asi mohlo podepsat na té akci. Zatím se to neděje, zatím žádná recese nepřichází, konzumují na tom docela dobře, takže i ty strip cluby a tak dále, tak zdá se, že docela fungují. ale dokážu si představit, pokud by přišel nějaké výraznější způsobání té ekonomiky, že by to asi nějaký negativní dopad mělo. Ale tak hold prostě cykličnost. A to, to s tím se počítá. To by mělo asi negativní dopad na všechny společnosti, nejenom na ně. Ale v ten biznis pozorně je docela, docela zajímavý. On je takový jako v podstatě i Jednak je to věc, která vydělává peníze samozřejmě jako sama osoby, ale taky je tam docela pěkné portfolio těch, těch neuvitostí, které oni vlastní které Zdávají na ceně, postupem času. Teď momentálně to vypadá, že trh od nich čeká nějaký zisk nějaký skoro 50 milionů, přištědou nějakých 60. Máme to free cashflow, to, to máme tady, 26-40. My jsme schopni docela pěkně růst s těmi akvizicemi. Myslím, že ta na ten růst je tam docela pěkná. Takých 10-15 si myslím, jo, klidně možná i více. By u nich asi neměl být nějaký úplně velký problém, takže si dokážu představit, že do budoucna budou schopni o nějaké teens, jo, nějaké teens, procenta růst. A pokud budou dělat i nadále to, co dělají, pokud to budou dělat dobře ty akvizice, tak je to něco, co podle mémho má za pěknou runway na to, aby prostě dál fungovalo. Ten business je zajímavý, protože my jsou takovým konsolidátorem v rámci toho segmentu, kde vlastně žádný jiný podobný subjekt není. Oni jsou docela velcí, jsou jediná firma, která je zahlistovaná na burze, takže uh, uh, to je taky výhoda pro ně, protože samozřejmě můžou ty kluby nakupovat tím, že uh, třeba na nějaké své vlastní akcie, pokud ty akci budou na pěkném multiplu, uh, těm původním majitelům klubu, takže uh, je to pěkná pozice, ve které jsou a, a v podstatě stačí jenom, aby dělali pořád to, co dělají a aby to dělali dobře a uh, dokážu si představit, že ten růst tady může docela dlouhodobu pokračovat Takže. Uh, To mám rád takový typ společnosti, no. Mají nějakou konkurenční výhodu a jsou trošku jedineční. Ten sektor, v jakém jsou, není úplně populární, což se mi taky líbí. Jo, že to není asi úplně ESG friendly, takže ty valoce tam nejsou moc vysoké. Ty, ty kluby se blbě prodávají, jo. když nějaký majitel klub má klub a už je starší a chce se ho zbavit. Tak jako, je těžké možná najít nějakého kupce, který jednak by měl zájem a hlavně, který by garantoval vlastně tomu majitelu klubu, že jo. Bude mít třeba nějaký jako dlouhodobý cash flow, jo, že prostě, no, oni to financují třeba tak, že ne, třeba nějakou akci, dají nějaký cash a pokud jde třeba nějakou půjčku. Jo, s nějakým ještě výnosem, s nějakým úrokem. Jo, a vy potřebujete jako ten toho klubu vědět, že ta firma tady bude za deset let, aby vám tu, ty peníze mohla dál zplácet. Jo, takže tak jak, je, to, je to pěkná proctice, ve které jsou a, a říkám, stačí, aby dělali pořád to, co dělají a, a to bylo docela pěkná investice. Tak, uh, co tam máme dál? To je všechno. Takže pojďme ještě na mažemýto dotazy. Mám to tady dvě věci od vás. Ahoj všichni, rád bych vám představil společnost Vosloch. Vosloch jedná se o firmu eh, obchodovanou v Německu, která dodává materiály a technologie na železnice, pražce, upadňovací systémy, přejezdy, vyhybky, signalizace a tak dále. Můžeme si to představit tak, že eh, na, nesázíme na vítěze v AI souboji, ale eh, na dodavatele čipů. Vosloch má pravděpodobně dominantní postavení na evropském trhu. Má v tomto, mám v tomto osobní zkušenost, kdy po osmi letech v oboru na nových zakázkách většího rozsahu nenajdeme minimálně, co se týče upevňovacích systémů, nic jiného. Momentálně mají 56%, 56% sales z Evropy, následuje Ázie 19%, Amerika 12%, Austrálie a zbytek Afrika, kdy trend je směrem Evropa a Amerika s ústupem v Asii. Vosloh na první pohled nevypadá nějak zajímavě. Profit margin kolem 5%, nějak zvlášť velká dividenda, nic moc velký růst, lehce cyklické, asi, takový typický, asi taková typická firma ve stavebnictví. Co mě ale na společnosti láká, je výhled. Firma zažila pád od roku 2013 do roku 2018, kdy jejich tržby klesly z 1,3 miliardy na 680 milionů. Od té doby se pomalinku drápají z na nahoru a v roce 2022 poprvé přesáhl 1 miliardu, Zvrá se jim taky EPSko a jiné ukazatele. Za posledních pár let taky zamávali s dluhem, který jim klesl z týto 70 milionů na 237. Může za to asi i fakt, že během této doby nezvyšovali dividendu a ani nekupovali akcie, Díky tomu se dostali z hlediska balance sheetu na nejzdravější úroveň minimálně za posledních 10 let. Na rok 2023 mají také rekordní orders, nárůst o 30%, kdy obrovské objednávky přicházejí na, například z Egypta, Austrálie a jedná se o několika leté díly v hodnotách vyšších desítek milionů euro. Stejný nárůst můžeme vidět i v backlogu, trend K železnicím je jasný. Celý svět se snaží regulovat dopravu a některé země již dávno přišly na to, že železnice je v tomto ohledu opravdu nejefektivnější a nejekologičtější infrastruktura. Na to ale není připravená a proto se počítá s velkým nárůstem investice do obnovy a zkvalitění infrastruktury v budoucnu. Jaké jsou nevýhody? Minimálně v Evropě je celý obor dost závislý na státních penězích, po případě evropských dotacích a obecně dotačního financování. To se ale očekává, že v krátkodobém horizontu bude trošku omezeno vzhledem k ekonomické situaci v Evropě a jinde ve světě. Další věc je, že nedokážu plně analyzovat konkurenci, protože pokud za něco stojí, není veřejně obchodovatelná a špatně se schání informace. A tím pádem se těžko odhaduje, jak si stojí valuočně a postavením na trhu. Firma se samozřejmě angažuje i ekologický směrem ale to už je skoro povinnost pro, každého, pro každou firmu a asi netřeba se v tomhle zbytečně šťourat. Zvláštní je také to, že nejsou příliš aktivní v Americe a skoro vůbec v USA, přitom mají v USA fabriky jak na opevňovací systémy, tak na Pražce. V roce 2019 měli ještě v Americe 20% sales, následně to padlo na polovinu během dvou let. Nevím proč, jestli je to jen cyklus nebo konkurence, je to ale dost podstatná otázka, na kterou a jsem zatím našel odpověď, budu rád, když se na firmu podíváš v Blumergu, tak dále, jasně. Uh, super, tak díky za představení, Zajímavý. <laughs> zajímavá firma, co jsme tady ještě neměli takovou věc. Uh, Vossloh, říkáte. Uh, jste, asi teda jsem pochopil z praxe, tak uh, to je vždycky fajn, když investujete do něčeho na čemu rozumíte máte si nějakou zkušenost. A tohle jsou tedy oni, 720 milionů market cap, nějaký dluh tam je. 1,17 miliardy EV a vydělávají nějakých 50 milionů. No tak Ten růst tam nějaký byl během toho covidu, ale zase otázkou je, jestli to nebylo o covidu, jestli to nebylo o tom, že rostly ceny a tak dále. Takže museli zdražovat. Um, kdybyste to vzal na kusy těch věcí, které prodávají, tak možná, že by tam ten růst v podstatě taky nebyl. Jo? Takže na to bachá, a jak moc je to o inflaci. A uh, z toho výhledu to vypadá, že se taky nečeká, že by, jo, čeká by měli jít nějaký, vlastně, jo, single digit. Takže uh, ta valuace není jako úplně nízká, jestli vezmete na to IB, jsme na 20 násobku, v podstatě pro firmu, která roste v mid single digit, to je tak jako spíš dražší záležitost, bych řekl. Um, možná, že ten biznis je super stabilní, tak proto asi ten multiple je vyšší. Ale takhle, jo, zní to jako zajímavé, co o čem jste psal, ale v, takhle prostě pro mě jako lajka to vypadá jako každá druhá firma v Evropě. Um, a asi je tam výhoda toho, že jsou jako hodně specifiční, že mají jako docela asi, jako velkou pravděpodobnost toho, že jako velkou staying power, to je super, jo? a za to se asi platí ten vyšší multiple. Um, takže... Asi něco defenzivnějšího to bude. Pravděpodobně nečekat od toho asi nějaký jako výrazný růst. Uh, protože ten multiple sám o sobě už je docela, docela jako, jo, i na tom docela vyšší. Víte, že ta, ta akce vlastně nic nedělá, jde do strany už dlouhou dobu. Když se tam dáme třeba 2012. A dokonce klesá za poslední 10 let. Takže... No, asi platí nějakou dividendu. A, teda není moc velká, ale možná ty dividendu budou zvyšovat. Pokud teda, si jim podařilo trošku snížit ten dluh, tak pokažte, uh, kolik je ten, ten payout tady, cash flow. Pokud nebudou potřebovat nějak snižovat dluh, tak by třeba mohli navýšit tu dividendu. Dividenda je nějakých. No, ale oni platí docela, zajímavé, ten payout je zhruba polovina. Tady ten dividendový výnos je asi tak nízký, ale proto, protože ta valuace je vyšší tady na u nich. A nepřijde, nepřijde mi to zajímavé. Jo. Z toho, co jste napsal, tam nebylo nic, co mě úplně jako, no, jako zaujalo. Takže co by, co by, jo, co by bylo fakt jako, to je fakt zajímavé. Taková normální firma prostě s nějakým pěkným produktem, tady asi má velkou stejn power, ale bohužel ta cena je trochu vyšší. No. Každopádně Lukáši, díky. Díky za představení určitě, za něco nového tady, Určitě. E, cením, díky moc. Tak, a poslední věc, se dobře nerozslava, děkuji za skvělá videa, jste nejlepší. No, děkuju. E, Mohl byste se prosím nahlas zamyslet nad tím, jaký vliv by mělo zavedení digitálních měn na měn centrálních bank, síbily si, si na banky. Předpokládám, že devastující, e, tak jak hodně devastující. Často říkáte, že banky jsou obecně levnější než trh, tak e, nemůže to trh už částečně zaceňovat. Děkuji, hezký den. To je těžké. No. Samozřejmě, jako, kdyby mělo zavedení uh, CBDC uh, devastující vliv na banky, tak ho, uh, vlády ne, tak to určitě vlády nezavedou. Jo? To je velice jednoduché. Prostě to, buď, to, buď to bude nějak koexistovat rozumně s bankovním systémem, anebo to nebude vůbec. Se dokáš představit, že by banky nějak jako že byly vlády a centrální banky nějak jako odrovnali bankovní systém. To, to, to je ekvivalent toho, že jste na větvi a podržete si větev pod sebou. Jo? Jo, samozřejmě nějaká obava z, obavy z toho, jo, jak by to vypadalo, že by třeba nebyly potřeba ty depozita u těch bank a že by to mohly všechno centrální banky. A já, já upřímně nevím, jak by to fungovalo a, a myslím si, že něco takového jako v dohledné době vůbec nehrozí, že by se to zavádělo. Je to taková jako hezká diskuze, ale já si to moc nedokážu představit. A a co si dokážu představit je nějaká digitální měna a zrušení hotovosti, které by ale ve finále fungovalo úplně stejně, jako funguje teď ten, ten, ten systém. To znamená v podstatě byste to měli u těch bank, ale zase, jo, tam je zase riziko toho, že jako proč, proč byste to měli mít u těch bank, ty peníze, proč byste to nemohli držet na nějaké jako vlastní peněžence. Um, nevím, já, já, já si myslím, že by to bylo, myslím, že by to bylo docela problém nějak jako nadizajnovat a, a mohlo by tam být spousta věcí, které by nakonec překvapily třeba i ty samotné uh, centrální bankéře. Pokud máte nějaké programovatelné digitální peníze, tak uh, já, ne, já nevím, by to technicky vypadalo. Myslím si, že dohledné době nás nic takového nečeká. Že to je tak jako hezké téma, to diskuze o nějakých panelech, uh, ale jako realita je taková, že nic takového nebude. <laughs> no, možná i, že někdy za hodně, hodně dlouhou dobu. Uh, takže já vlastně ani nevím, jak by to mělo vypadat, jo? já se mluvám, uh, Tome. Dobrý, ode mě to všechno, od vás taky, takže pište dál, dneska, by nám tady tady otevřel, tak to bude trošku snad zajímavější a uvidíme, co, uh, co si pro nás uh, ten trt dneska přichystá. Mějte se krásně a zítra opět naslyšenou.